0: Amém. Meu nome é Natan, eu sou da cidade de Fortaleza, a capital do Ceará. Em 96 eu me mudei para Campina Grande, que é a segunda cidade da Paraíba, para morar com um casal de americanos do Alabama. Para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui em Natal. Eu amo essa cidade de coração. A minha esposa, inclusive, ela cresceu aqui em Natal. Ela é carioca, da zona oeste do Rio de Janeiro, mas aos seis anos de idade veio para Natal e cresceu aqui. Então hoje ela não está aqui conosco porque ela foi ministrar em outra igreja, mas para mim é uma alegria poder estar aqui sempre que eu posso, eu já me considero de casa, me considero da família aqui, né? e eu espero que você esteja com o coração aberto, com a mente alerta, para receber de Deus hoje à noite, eu sei que é uma pergunta idiota, mas eu preciso fazer isso, alguém trouxe Bíblia para a igreja? É uma pergunta idiota, crente anda com a Bíblia, é ou não é? Crente que anda sem Bíblia, anda sem rumo, vamos levantar a nossa Bíblia no ar, e deixar Satanás nervoso hoje à noite, Eu quero que você diga comigo, esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. Neste momento, eu vou receber a viva, eterna, imutável palavra de Deus. Meu coração está aberto. Minha mente está alerta. E nunca mais serei eu mesmo, Sim. nunca, 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 Sim. em nome de Jesus, Sim. aleluia, eu quero compartilhar com vocês hoje à noite, aquilo que eu considero, a essência, do verdadeiro cristianismo, ou poderíamos chamar de a essência, da fé neotestamentária, a verdade da fé do novo testamento, nem sempre isso fica tão evidente, mas eu não consigo ver outra coisa tão exaustivamente sendo exposta no Novo Testamento do que isso e diz respeito a uma coisa que é controversa na teologia cristã né? nos círculos acadêmicos de estudos da fé, da Bíblia e sobre Deus as pessoas debatem sobre esse assunto com muita cautela na verdade há quem diga que é fonte de heresias e de contradições porque o que eu quero falar hoje à noite diz respeito à grandeza que está, não na pessoa de Deus, mas na pessoa do homem. Obrigado pelo amém, que Deus te abençoe meu querido, Deus abençoe a você e a sua família. Eu sei que pode parecer inicialmente uma declaração absurda, porque obviamente que como como cristãos a gente fala sobre a grandeza de Deus mas quando nós começamos a investigar o que as Escrituras ensinam a respeito daquilo que Ele diz, que fez sobre nós, daquilo que Ele nos fez ser, nós começamos a perceber que se Deus é realmente grande, nós devemos ser grandiosos também, eu não estou falando sobre uma grandeza intrínseca ou inerente à nossa natureza pelo que nós somos… A minha, a minha mensagem aqui, o meu objetivo, não é, de, não é deixar você mesmado, orgulhoso, envaidecido, na verdade, visa muito mais tirar você talvez de um poço de depressão, de tristeza, sabe? De autocomiseração, há muita gente crente na igreja que não sabe o valor que tem, não sabe como Deus lhe vê, qual o ponto de vista de Deus a respeito de si, tem muita gente que mesmo sendo crente, vindo para a igreja está triste, está deprimida, está amargurada, tem gente que é crente e se mata, vocês sabiam disso? É verdade, por quê? Porque muitas vezes a gente não tem o privilégio de ouvir um pregador que nos fale, que nos conte sobre isso, que eu quero compartilhar com vocês hoje à noite, claro que nós temos que falar com as palavras corretas, sempre usando os termos bíblicos, na medida do possível, para que as pessoas não nos interpretem mal, porque é possível que as pessoas interpretem errado, aquilo que está sendo dito, mas uma das razões, pelas quais Jesus Cristo foi perseguido, foi crucificado e foi morto, foi porque Ele mostrou que o homem é muito mais, do que a religiosidade costumava falar, o homem não é simplesmente, um ser que não vale nada, um verme miserável, um pecador, um um excomungado, seja lá o que for como as pessoas gostam de falar, até mesmo usando expressões bíblicas, para tentar rebaixar e denegrir a imagem do homem, curiosamente nós também temos textos que falam que nós não podemos falar mal do ser humano, seja ele quem for, porque este ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus, a Bíblia diz que eu não posso bem dizer a Deus com a minha língua e com a mesma língua amaldiçoar o homem feito a sua imagem e semelhança, lá em Tiago isso está escrito, ou seja, se eu não devo falar mal do ser humano porque é imagem e semelhança de Deus, será que nós estamos entendendo o que é essa imagem de Deus no homem, na gente, no ser humano? Será que nós percebemos que os textos bíblicos deixam implícito uma grandeza inerente ao homem, porque ele foi feito como Deus, não por nós mesmos, não pelo que somos, ou por alguma característica pessoal, não é porque você tem uma capacidade de de decorar coisas, ou aprender idiomas, ou de se expressar em público, ou porque você tem faculdades intelectuais exercitadas, ou porque você tem diversas formações, ou porque você PHD nisso, ou PHD naquilo, ou porque o seu QI é muito elevado, eu não estou falando sobre questões naturais, eu estou falando sobre o ser humano ter sido feito uma duplicata em espécie da categoria de Deus, os eruditos dizem que uma possível melhor tradução para a expressão evangélica, a imagem e semelhança de Deus, a expressão que a gente usa lá em Gênesis, uma possível melhor tradução seria, em vez de dizer que o homem foi feito a imagem e semelhança de Deus, Deus estava dizendo que Deus fez o homem uma duplicata em espécie da sua própria categoria, em outras palavras, é como se o homem tivesse sido feito exatamente um pouquinho só menor do que o próprio Deus. Não é à toa que se fala que o homem é a coroa da criação divina. Infelizmente, com a filosofia pós-moderna, com o avanço da tecnologia, do suposto conhecimento científico, com as coisas que têm sido divulgadas, através de academias, na área de astronomia, geologia, arqueologia, em vez do homem se aproximar de Deus, ele tem se distanciado. Quais são os os conceitos que nós aprendemos nas universidades? Quais são as coisas que são colocadas na cabeça dos nossos jovens? Que o planeta Terra é apenas uma bolinha pequenininha na periferia da Via Láctea, que está perdida no universo em meio a astros maiores e talvez mais significantes do que aqueles que nós encontramos aqui na nossa galáxia somos apenas um nada, que viemos do acaso, surgidos de um suposto Big Bang, e eu sei que tem evangélicos que tentam harmonizar a criação exposta em Gênesis com o que a, a ciência fala do Big Bang, mas quando você vai começar a fazer uma exposição mais profunda, você vai acabar comprometendo o cristianismo se você tentar defender o Big Bang, e infelizmente o que se tem dito é que o homem não é nada, não somos projeto de um ser superior, não fomos criados por um ser inteligente, não fomos designados, destinados, gerados. Somos frutos do acaso. É um surgimento aleatório do grande nada absoluto. Tudo é relativo. Sendo assim, por que me importar em cumprir leis morais, em obedecer às leis de um Deus que não existe? e tentar viver de uma forma que simplesmente não vai fazer diferença nenhuma, já que eu estou aqui por acaso, e vou morrer e vou voltar para o mesmo acaso de onde eu vim, não existe sentido para a vida, não existe sentido para a terra, não existe sentido para o suposto sistema solar, tudo é acaso, tudo é aleatório, mas quando você vai para a Bíblia, e se você considerar a Bíblia como a palavra de Deus, você vai perceber que a coisa é totalmente diferente, pelo contrário, antes do surgimento do sol, a Bíblia diz que Deus cria a terra, e o sol é criado apenas no quarto dia, não, a terra não é produto ou subproduto do sol, como a ciência diz, pelo contrário, o sol e a lua e as estrelas, as fixas e as errantes, que hoje são chamadas equivocadamente de planetas, foram criados no quarto dia para iluminar a terra, para servir a terra, para marcar as estações, depois Deus criou tudo que tinha que criar, e no final, para coroar a sua criação, Ele coloca o homem, uma duplicata em espécie da categoria de Deus, no centro da sua criação, em outras palavras, os céus servem a terra, a lua, o sol, as estrelas, são lumiares criados por Deus, para servir a terra, com a sua luz, com os seus ciclos, com os seus movimentos, gerando estações, servindo de orientação para a humanidade, o céu serve a terra, a terra serve ao homem, e o homem serve a Deus, essa é a ordem bíblica e a ordem correta, infelizmente a loucura da sabedoria humana, porque os homens tomando-se por sábios, tornaram-se loucos, mas a loucura da sabedoria humana, desfaz a grande verdade divina do sentido da nossa existência, e do que está implícito, quando Deus disse que fez a gente como Ele, mas graças a Deus não estamos como crentes, como cristãos, não estamos sós na consideração desta verdade, nós encontramos homens lá fora na academia, professores de universidade, doutores e PHDs em astronomia, astrofísica, cosmologia, que defendem uma visão mais bíblica, o problema é que essa não é a visão predominante, não é o que passa na mídia, não é o que nos ensinam nas universidades, nós somos doutrinados a pensarmos na linha corrente, que predomina atualmente, a busca por vida extraterrestre, porque provavelmente num universo infinito, como supostamente ele é, deve haver vida em algum outro lugar, em um planeta muito distante, provavelmente, e assim os homens estão loucos, buscando tentar fazer contato com extraterrestres e nessa loucura não percebem que não há nada criado por Deus tão grande quanto Ele próprio afinal de contas pare para pensar destes supostos planetas existentes neste universo inventado pela ficção científica de todos estes planetas o planeta para o qual o Filho de Deus veio foi esse a expressa imagem da pessoa de Deus, quis vir para a terra e quis ser homem. Por que que ele não foi mais para lá? O que ele vem fazer aqui? Se a gente está querendo falar com esses seres de inteligência superior, ele é doido, é? A gente está buscando seres de inteligência superior, ele vem falar com essa raça humana medíocre, nós é que invertemos os papéis, os cientistas, os filósofos, os astrólogos, astrônomos, né? os os cosmonautas, os, os atornautas, é atornautas mesmo que eu quis dizer, são os nossos sacerdotes, virou religião, porque por causa das convicções que nos são passadas nos livros acadêmicos e nas universidades estamos descaradamente desprezando a Bíblia, e dizemos que somos o povo da Bíblia, mas tentamos harmonizar os textos bíblicos, dos quais temos vergonha, com o que é ensinado na universidade, para a gente mostrar que existe uma interpretação correta, como a ciência diz. Nem sequer suspeitamos que talvez, o que se diz científico, não seja tão científico. Talvez o que está sendo passado como ciência autêntica, seja cientificismo, pseudociência, porque ciência verdadeira, é mensurável, é reproduzível, é confirmada, é fatual, não se baseia em teorias, em elucubrações e conjecturas da capacidade de imaginação humana coisas que acontecem na cabeça de quem cria, não se pode provar. Eu crio fórmulas, eu crio equações, mas não é uma coisa verdadeira, fatual, observável, reproduzível. Mas a palavra de Deus, irmãos, é a verdade e eu mencionei que não estamos sós, nessa missão de provar que Deus é real, que a palavra dEle merece confiança, e que nós somos os seres a quem Ele escolheu para chamar de filhos, toda a teologia bíblica aponta para o centro do universo na terra, basta você pensar nisso, Jesus desceu do céu para a terra, não somente isso, a Bíblia diz que no final da história da humanidade, a nova Jerusalém, a habitação de Deus entre os homens, vai descer do céu para a terra, para a terra, o que é que a terra tinha de especial? Aí o pessoal diz, mas Natan, esse negócio de dizer que a terra é o centro do universo, eu não estou falando do centro da Via Láctea, estou falando do centro do universo, para quem não entendeu, desfaça, vamos em frente, mas alguém poderia dizer, esse negócio de dizer que a terra é o centro do universo é antiquado, é uma coisa já obsoleta, superada, é uma coisa de 400 anos atrás, para você ver como é recente, de 400 anos atrás para trás é que o povo acreditava nessas, nessas mistificações, porque a ciência já provou que isso é uma mentira, que na verdade o centro da Via Láctea é o Sol, que é apenas um astro de sétima grandeza, porque existem outros sóis ainda maiores em outras galáxias neste vasto universo, e assim por diante. Mas, para você não ficar pensando que isso é papo de crente que não pensa, gente burra que não consegue misturar o lé com o cré, eu vou sugerir uma leitura para aqueles que têm coragem de ler gente que pensa. Está aqui um livro bom para vocês que gostam de estudar, que que supostamente já entendem como é o nosso universo, que já fez faculdade ou que já leu alguma coisa sobre astronomia, está aqui um livro bom, Deus e Cosmos, da PES, publicações evangélicas selecionadas, esse homem, ele não é pastor, ele é crente, ele é evangélico, mas se você quer saber a formação dele, para que você possa se sentir confortável para ler o que ele tem a dizer a respeito de tudo isso, Ele é professor de matemática, é diretor do Departamento de Ciências Matemáticas em uma determinada universidade no Canadá, e ele é PhD em Astronomia na University of British Columbia. Hum. PhD, Philosophic Doctor, né? PhD em Astronomia. E ele diz por A mais B que no mundo científico se sabe que não tem como provar o heliocentrismo não tem como provar que a terra gira ao redor do sol, pelo contrário, ele diz que nós temos evidências que apontam para a terra como o centro do universo, inclusive nas descobertas mais recentes, pasme você, e isso está em harmonia com os testemunhos da Bíblia, mostrando que Deus criou os céus para servirem a terra, a terra para servir o homem, e a terra é o foco da atenção divina, em todos os sentidos, Não se deixe levar por uma pregação eloquente, por um pregador pentecostal, falador de línguas e dizimista. Leia um livro como esse. Tenha essa coragem. Se você se sentir envergonhado, não conte para ninguém. Compre e lê escondido. Mas se permita. Se permita. É fácil de encontrar esse livro. Se você colocar no Google, você acha. Deus e Cosmos. Maravilhoso um dos melhores livros que eu li nos últimos dez anos, eu ainda não acabei, mas eu estou encantado com esse livro aqui, tem coisa que não dá para entender, eu finjo que estou entendendo, vou um pouquinho mais para frente, aí chegam umas páginas que ficam mais claras, eu dou glória a Deus e continuo a leitura, mas faça isso por você, se você tiver um primo, um parente, de repente um sobrinho, um filho, que está fazendo faculdade, e está sendo seduzido pela sabedoria deste mundo, como se o Evangelho fosse uma coisa para idiotas, para ignorantes, semi-analfabetos, dá esse livro a ele, dá esse livro para ele, depois pergunta o que, é que ele achou, e qualquer dúvida, qualquer problema, é só vir aqui na igreja e perguntar ao pastor Jonas, que ele resolve a parada, mas é sobre isso que eu quero falar hoje à noite, sobre a grandeza do homem, testemunhada pelas escrituras, e por outros acadêmicos também, que estão defendendo a mesma visão, não necessariamente bíblica, mas com base em dados e pesquisas científicas, eles fazem do jeito deles, e nós que somos teólogos, crentes e cristãos, pregadores, profissionais da palavra, fazemos do nosso, eu quero que você abra sua Bíblia comigo no Salmo 8, Salmo 8, versículo 3, todo mundo achou? Salmo 8, versículo 3, o salmista diz assim, eu vou ler o 3, o 4, o 5 e o 6, tá? ele diz, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua, e as estrelas que estabeleceste, que é o homem, está implícito, que quando ele contempla os céus, ele se pergunta, ele se indaga, ele se questiona, quando contempla os teus céus, obra dos teus dedos, a lua, as estrelas, que estabeleceste, me pergunto, que é o homem, que dele te lembres, e o filho do homem, que o visites, olha só, para um pouquinho aí, olha aqui para mim, olha para cá, numa primeira leitura, né, um leitor desavisado, poderia pensar, que o samista está querendo dizer, que o homem não é nada, como algumas pessoas quando querem falar da grandeza do cosmos, deixam implícito, eles sugerem que nós não somos nada, se comparar à grandeza do universo, do cosmos e assim por diante, mas não é isso o que o salmista tem em mente, muito pelo contrário, conhecedor das verdades da Bíblia, entendido de que Deus fez todas as coisas e fez o homem e deu ao homem o domínio sobre as obras das suas mãos, ele começa a se perguntar, afinal de contas, o que é o homem, no ponto de vista de Deus, porque quando ele olha para as estrelas, que é uma coisa linda demais, aquela coisa grandiosa, né? que que tira o nosso fôlego, naquela negritude do céu estrelado, ele diz, o que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem que o visites, porque tu o fizeste um pouco menor do que Deus de glória e de honra tu o coroaste, deste-lhe domínio sobre estas obras, este estas, é por minha conta, mas está implícito, porque ele acabou de falar sobre lua, estrelas, obras dos teus dedos, e aí ele vai dizer, mas tu o colocaste sobre as obras da tua mão ou seja, a lua o sol, as estrelas são obras dos dedos de Deus E o salmista diz, o que é o homem? Porque tu o colocaste sobre as obras das tuas mãos. Deus fez o sol, fez a lua e as estrelas, como todas as outras coisas do mundo visível e invisível, e deu ao homem a autoridade para dominar. Uau! quando não se conhece a Bíblia e se depara com a a grandeza do céu, né? quando quando uma pessoa que não conhece a Bíblia se depara com a grandeza e a infinitude dos mistérios da natureza, a pessoa diz, rapaz, o homem não é nada, o homem não vale nada, o homem é uma coisinha de nada, o homem é muito pequenininho, o que é o homem? Mas não é isso que o salmista está pensando, pelo contrário, porque ele sabe que o homem é a coroa da criação divina, e o homem foi colocado como autoridade sobre as obras das mãos de Deus, ele fala, meu Deus do céu, o que é o homem? mas no sentido de expectativa de grandeza e não de diminuição, não de pequenez, ele não está achando que o homem é pequeno, uma poeirinha que não vale nada, perdido na imensidão do universo, do espaço ele está dizendo que o homem é grandioso porque sobre as obras das mãos de Deus sol, lua estrelas, Deus colocou o homem E nós temos alguns vislumbres na Bíblia que demonstram isso. Todo mundo lembra da história onde Josué orou e o sol e a lua pararam. E qualquer pessoa que é um pouco mais curiosa e estuda a respeito de cosmologia, sabe as implicações de uma declaração como essa. O que significa parar o sol e a lua? O que significa, como diz na outra passagem dos profetas do Antigo Testamento, a sombra do sol regredir 10 graus porque o profeta estava falando com o rei, ele disse, Deus te dará um sinal, o que tu queres? que a sombra que era o relógio solar, que a sombra do sol avance 10 graus, recua 10 graus aí o rei disse, avançar eu sei que se avançar vai ser um milagre, mas normalmente ele vai para frente, então se avançar é mais fácil do que voltar, então para provar que é Deus eu quero que volte e a sombra do relógio voltou 10 graus, com Josué parou o sol e parou a lua Irmãos, o que é que a gente está perdendo? O que é que a gente não está não tá entendendo a respeito de quem é o homem? Mas aqui mesmo no Salmo 8, a partir do versículo 3, ele nos dá uma pista. Ele diz, versículo 5, Tu o fizeste por pouca coisa menor do que Deus. É isso mesmo, gente? Essa Bíblia aí parece que está meio endemoniada, né? E tu fizeste um pouco menor do que o que aí? Que diabo é isso? Sabe por quê que nessa Bíblia aparece um pouco menor do que anjos? Você sabe disso? Sabe por quê? Em primeiro lugar, a palavra que é traduzida nessa versão endemoniada por anjos, e na Bíblia evangélica por Deus... <risos> a palavra que aparece lá no Salmo 8 é Elohim, tem alguém aqui que sabe o que significa Elohim? Elohim é o quê gente? Deus, se fôssemos fazer uma tradução ao pé da letra, bem literal, era como se fosse deuses, né? os estudiosos hebreus eles dizem que na verdade esse plural é aquilo que eles chamam de plural majestático, não é a indicação de três pessoas, porque Deus é um só, mas significa a grandeza absoluta da pessoa de Deus, é assim que eles supõem o significado da palavra Elohim, para nós que somos cristãos, as as pessoas usam mais a ideia da trindade, falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ainda que a explicação do plural majestático, não seja totalmente descartável, mas o que é interessante é que a palavra Elohim, aparece no, no Antigo Testamento Hebraico, e é traduzida sempre como Deus, Mas como ao pé da letra poderia significar deuses, em algumas ocasiões, os tradutores acham que o melhor seja deuses ou poderosos, e ainda, por interpretação, eles acham que anjos podem se encaixar. Mas, na verdade, o homem não foi feito menor do que os anjos. Não tem ser humano nenhum que seja menor do que qualquer anjo. E é uma tolice que nós pensemos isso algumas pessoas não compreendem que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus Deus disse, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança e por isso, tenha ele domínio mas a Bíblia faz uma pergunta retórica em Hebreus capítulo 1, versículo 5 a qual dos anjos Deus disse jamais tu és meu filho, eu hoje te gerei e outra vez, eu te serei por pai, e tu me serás por filho. Em Hebreus, o escritor está perguntando, a qual dos anjos Deus disse? Eu sou teu pai, eu te gerei, tu é meu filho. Não, não te gerei não, mas eu vou te criar. Tu vai ser um filho adotado. O, o autor de Hebreus está dizendo, a nenhum dos anjos Deus disse isso. Tu és meu filho, eu te gerei. Ou eu te serei não, mas eu te serei por pai e tu me será por filho. A qual dos anjos? A nenhum. Nós sabemos de anjos que têm classes maiores do que outros: Poderes, capacidades, inteligências. Lúcifer, por exemplo, cuja tradução significaria o portador da luz, ele era inteligente, ele tinha um trono, ele era capaz, feito por Deus, mas ele disse elevarei o meu trono acima das estrelas de Deus e serei semelhante ao Altíssimo, Lúcifer um anjo poderoso criado em esplendor Esplendor e glória, não era semelhante ao Altíssimo, mas ele queria ser ele disse, serei semelhante ao Altíssimo foi julgado por Deus, amaldiçoado e em vez de ser semelhante ao ao Altíssimo, se transformou naquele que reconhecemos como sendo o Baixíssimo é, vocês não entenderam, tudo bem Agora, Lúcifer queria ser semelhante ao Altíssimo, porque não era, e não foi, não se tornou, mas quando Deus foi fazer o homem, Ele disse, este será a minha imagem e semelhança, nós somos o que Ele gostaria de ser, agora não somos a imagem e semelhança de Deus por esforço próprio, não é porque a gente se esforça, procura, tenta, é porque Deus criou a gente assim, é uma questão de criação divina, sabe por que Satanás persegue tanto o ser humano? Eu poderia explicar de várias formas eloquentes e profundas, mas eu vou usar uma explicação bem prática e objetiva, é inveja, ele persegue a gente por inveja, porque nós fomos feitos por Deus o que ele gostaria de ser, Ele queria ser semelhante ao Altíssimo, mas não foi, não foi feito para ser. Quando Deus faz o homem, Ele disse, este será a minha imagem, a minha semelhança. Já mostra que dos maiores anjos que Deus criou, Lúcifer, dos maiores anjos que Deus criou, Lúcifer não era a imagem e semelhança de Deus, mas o homem que foi criado por Deus é maior do que um dos maiores dos anjos de Deus. Como é que o homem poderia ser menor do que os anjos? Não é menor do que os anjos, é menor do que Deus a qual dos anjos Deus disse jamais, tu és meu filho, mas a todos quantos receberam Jesus, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus, quem é filho de Deus aqui? Você é filho de Deus, nenhum anjo é filho de Deus, você é Anjo não, pelo contrário, e o que são os anjos, irmão Natan? Hebreus capítulo 1, versículo 14 explica: são espíritos ministrantes ou ministradores enviados para servir vocês enviados para servir vocês, espíritos ministradores enviados para servir os que vão herdar a salvação ou glória. Quantos herdeiros da salvação nós temos aqui? Isso quer dizer que os anjos são enviados por Deus para nos servir. Eu sei que às vezes as pessoas acabam interpretando a Bíblia de forma equivocada, e por favor não pense que eu estou dizendo que nós damos ordens aos anjos. Eu não sou doido, pelo menos não 100%. Eu tenho um pingo de juízo. Porque às vezes as pessoas ouvem pregações como essa e saem desembestadas dizendo, ah, o Natan estava falando que os anjos são nossos servos e que nós damos ordens aos anjos. Eu não disse isso. Eu disse isso? Eu disse isso? Eu não disse isso. Eu preciso deixar bem claro, porque tem pessoas que se esforçam para me entender errado. A Bíblia diz que eles são espíritos ministradores enviados. Veja que não são chamados. Não sou eu que chamo se ele é enviado para me servir, então eu não estou enviando ele para mim, porque eu estou aqui enviar uma coisa que sai daqui para lá, e não de lá para cá, a Bíblia não diz que ele é chamado, ele é enviado, então não fui eu que o enviei para mim, alguém o envia, e todo mundo deveria suspeitar que esse alguém é Deus, porque está escrito na Bíblia, Deus dará ordem aos seus anjos para que te guardem, um versículo ajuda a interpretação do outro, se eles são enviados, são enviados para alguém, se são enviados para nos servir, então se a Bíblia diz que Deus dá ordem aos anjos para que nos guardem, então é Deus quem dá ordem aos seus anjos, Ah, mas eu sou uma pessoa da fé, sou crente da nova aliança, eu sou falador de língua e dizimista. eu creio que eu posso dar ordem aos anjos, nem Jesus dava, nem Jesus dava, ou você esqueceu de que quando Jesus Cristo estava para ser preso no Getsemane, ele disse a Pedro, Pedro, se eu quisesse escapar, eu sei como fazer. Eu oraria ao pai, o pai enviaria os anjos para me livrar dessa hora. Por que que Jesus não disse? Eu mando nos anjos tudinho aqui. Por que que ele não disse? Ele disse, Deus dará ordens aos seus anjos amém, sim, nós oramos a Deus e Deus envia os anjos, a Bíblia fala sobre Pedro, por exemplo, haviam acabado de matar Tiago, Herodes o fez passar o fio da espada, e logo em seguida prenderam Pedro, porque ele viu, Herodes viu, que aquilo tinha agradado os judeus, e ele queria o favor dos judeus, cair na graça dos judeus, né? como governante ali da região do povo judeu, aí ele prende Pedro, depois de ter matado Tiago, e suspeitava-se que ele faria a mesma coisa com ele só que quando Tiago morreu a igreja só fez chorar pegaram Tiago, mataram Tiago e a igreja chorou é o que a Bíblia diz, choraram mas quando pegaram Pedro, a Bíblia diz que a igreja finalmente orou não é chorou, é orou a Bíblia fala que havia oração incessante a Deus a igreja fazia oração, olha para cá que é mais negócio, hein? havia oração incessante a Deus, a favor de Pedro, aí sabe o que aconteceu? Apareceu um anjo, lá na porta, lá na cela do Pedro, aí ou de casa, Pedro olhou assim e o anjo disse, eu não sei se vocês lembram do texto, mas toda vida que eu cito essa passagem, eu fico emocionado, porque o anjo diz assim, calço chinelo, sabia disso? Que está escrito lá, que o anjo diz, coloca a sandália pega a capa e vem comigo, olha a preocupação do anjo, ele diz, calça e chinelinho